welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 17e week van de zwangerschap. Het gaat gelukkig weer iets beter, maar ik merk wel dat mijn emoties zich sterk kunnen afwisselen. Daarnaast ben ik me heel bewust wat er allemaal in mijn buik gebeurt. Ik heb zo'n zin om al de bewegingen van ons meisje te gaan voelen. Ik ben me sinds deze week al rustig aan het oriënteren wat wij graag zouden willen qua voorbereiding. En misschien zelfs geboortefotografie. Hein heeft alleen hele andere wensen dan dat ik heb. Dus goed dat we dit zo vroeg in de zwangerschap al met elkaar bespreken. Gelukkig voel ik me deze week dus weer wat beter. Eigenlijk best wel snel ook al en daar ben ik heel dankbaar voor. Wel merk ik dat de onzekerheid over de bewegingen en bevestiging zoeken, dat dit ook bij mij heel gespeeld. En uh, ik heb hier vorige week al wat over verteld, maar ik wil het toch nog even benoemen. Want ik kan me namelijk heel goed voorstellen wanneer je de bewegingen nog niet voelt, je hier wel onzeker wordt doordat andere mamas dit wel voelen. Dat je dit bijvoorbeeld bespreekt met vriendinnen... Of wanneer je dit ziet op bepaalde fora, ik ben daar nu ook lid van en ik zie best wel dat daar heel veel over gedeeld wordt. Maar ik wil je graag meegeven dat het dus normaal is dat je je kindje rond deze periode nog niet hoeft te voelen. Je kindje beweegt al heel veel, maar het kan omwille van een hele normale reden zijn dat jij de bewegingen, net als ik, nog niet voelt. Sowieso bij een tweede zwangerschap is het vaak wat eerder, of bij een derde of bij een vierde, dan bij een eerste zwangerschap, gewoon omdat je het eerder herkent. En daarnaast, je kindje moet gewoon sterk genoeg worden om door je baarmoeder heen te schoppen, zodat jij het kunt herkennen. Niet als darmperistaltiek, maar echt als beweging van je kindje. Weet dus dat dit heel normaal is. En ik merk ook, naast dat ik die onzekerheid voel, doordat ik weet dat dit kan, dat dit normaal is, kan ik ook die onzekerheid naast me neerleggen. En wil ik me juist weer focussen op dat vertrouwen. Nou, ik heb het eerder al genoemd. Ik gebruik dan toch vaak de mantra's, omdat ik merk dat die positieve woorden, en vooral ook omdat ik wel weet dat dit zo is, hè, dus dat versterkt dan ook die positieve woorden, versterken dan wat je eigenlijk wilt gaan voelen. En uh, de mantra van deze week is, uh, mijn kindje is gelukkig en groeit gezond in mijn buik. Zodat ik dat herhaal en weet van, oké, okay, weet je, het komt wel. Heb vertrouwen, de ene voelt het eerder. Het is heel normaal, je hoeft je kindje nu eigenlijk nog helemaal volgens de richtlijnen niet te voelen. Dus weet ook wanneer je heel erg verlangen hiernaar hebt, dat heb ik ook, weet dat het normaal is. Dat is ook die verbinding die je aan wil gaan met je kindje, maar weet dat het nog even kan duren. En dat je dus ook mag vertrouwen op dat alles is wat goed is en dat je vertrouwen mag hebben. Ik hoop je hiermee een beetje te inspireren. En mocht je nieuwsgierig zijn naar al mijn mantra's en al mijn tips op uh, gebied van affirmaties, positieve woorden, maar ook ontspanmomenten, dan kun je ook mijn dubbelzenkaarten bestellen via de website op www.dubbelzen.nl. Deze kaarten heb ik speciaal tijdens mijn zwangerschap nu ontwikkeld voor andere zwangeren. Het stond altijd al op mijn wishlist, 
Maar ik dacht, ja, nu is het gewoon een perfecte tijd. Omdat ik het zelf continu gebruik voor meer vertrouwen en voor meer ontspanning. En vooral meer die aandacht die jij als zwanger even verdient. Dus het zijn niet alleen positieve woorden, maar ook vooral hoop ik je te inspireren met mijn ontspanmomenten. Hoe kun je nou echt even jouw moment pakken van ontspanning tijdens je zwangerschap met je kindje? Nou, daarnaast ben ik nog net zo emotioneel als vorige week. <laughs> ik slaap wel iets beter en daardoor is mijn hoofdpijn ook beter. En uh, neem ook wat meer rust. Ik pak echt even mijn ontspanmoment voordat ik ga slapen. Dat doe ik ook ochtends, dus ik merk dat ik daardoor wel uh, ja, wat rustiger ben en ook me beter voel. En volgens mij moet ik gewoon even accepteren dat die emoties gewoon van hot naar her kunnen springen. En dat dat gewoon is. En dat dat ook helemaal prima is dat ik ze nu dan even moet huilen. Of het nou om een film is, of omdat ik honger heb, of uh, wat dan ook. Wat nog wel grappig is trouwens, heb ik net niet genoemd, maar ik had uh, een aantal vriendinnen gevraagd hoe de bewegingen uh, zouden voelen. Omdat ik zo nieuwsgierig ben naar hoe het voelt. Dus dat wil ik toch nog even met je delen, ook al heb ik het net met jullie besproken. Uh, ook op Instagram gaven mensen dezelfde reactie, dus dat was wel leuk om te lezen. Uh, veel mensen noemden het plopjes, alsof een soort luchtbelletjes die uh, ploppen in je buik. Maar daarnaast sprak ook een uh, zwangere over dat ze het in het begin vooral kon herkennen doordat links in haar darmen scheetjes waren en rechts in de bewegingen van haar kindje. Dus ik vond het zo leuk om te horen en dat het dus ook iedereen zo verschillend is. En dat mag je dus weer vertrouwen geven. Wat gebeurt er eigenlijk in de 17e week van je zwangerschap? Elke week lijkt de baby meer op een echt kindje. Zo bijzonder onder veranderingen in de app Zwangerschap Plus. Yes, ik ben fan, dames. Zo goed te kunnen zien. Je kindje groeit deze week naar 140 gram en 13 centimeter lang. De aderen die zichtbaar waren door de huid heen worden steeds minder duidelijk omdat er zich al een vetlaagje begint te vormen. Best bijzonder met 140 gram. Ook kan je kindje vanaf deze week smaakverschillen waarnemen. Hij of zij is vanaf nu zo groot als je placenta en het hart pompt nog steeds dagelijks zo'n 25 liter bloed rond. De eerste ontlasting van je kindje, meconium noemen we dat, vormt zich nu ook al in de darmen. Bijzonder om je voor te stellen dat je baby nu in je handpalm past en ongeveer net zo groot is als een sinaasappel. De hersenen communiceren voortdurend met het zenuwstelsel en de spieren. En dat is ook de reden dat je kindje volop in beweging is, om zich te ontwikkelen. Daardoor is er dus ook steeds meer kans op dat je de bewegingen kunt voelen. En daarover weer, de beweging is dan weer centraal, maar mensen hebben vertrouwen. Komt! Misschien heeft dit wel met de, de wens en het verlangen van de verbinding met je kindje te maken, maar uh, nou, ik heb echt geregeld uh, mijn hand op mijn buik, dat zei ik vorige week ook al. Maar het is nu echt gewoon s'avonds stand dat ik lekker met mijn hand op mijn buik zit. En ik merk ook dat ik het wel wat vaker doe wanneer ik vriendinnen zie. En zo was er ook een, uh, een vriend van ons die zei, ga jij dat ook doen uh, met die hand op je buik steeds? Want uh, ja, ik vind dat echt zo'n typisch moeder, zo een beetje vervelend ook. En toen dacht ik eerst, oh ja, dat is misschien wel zo, nee, dat ga ik niet echt zo doen. En toen dacht ik, toen ik terug naar huis reed van, ja, dat is toch eigenlijk juist heel logisch, want... Misschien voor mannen niet, hè, maar voor mij als verloskundige en mij als zwangere. Dat je uh, die verbinding heel erg aan wil gaan. Dus je wilt, wilt heel graag de verbinding met je kindje hebben. En straks als je kindje beweegt, dan wil je, of je voelt dat het beweegt, dan wil je gewoon 
uh, aangeven dat je dat voelt, dat je die verbinding aangaat. En die verbinding, die eigenlijk vanaf het moment dat je zwanger bent al begint, hè, dat hechtingsproces, wat ze noemen, wat superbelangrijk is voor jou, maar ook voor het kindje, daar is dit zo belangrijk voor. Dus ja, die issue die misschien mensen dan voelen naar zwangere vrouwen, dit is echt een mega belangrijk onderwerp om verbinding aan te gaan. Ja, dus mocht jij dit doen en mocht je dit zo ervaren, doe het echt zeker. Zoek die verbinding op, kijk naar hoe jij verbinding kunt maken. Dit is ook zeker weer een onderdeel in mijn zwangerschapscursus die je op dubbelzem.nl vindt, waarbij ik je echt alle tips geef en juist ook vertel waarom het zo belangrijk is om al die verbinding aan te gaan. En uh, hoeveel baat jij en je kindje daarbij hebben. Dus mocht je daar nog over geïnspireerd willen worden, kijk dan zeker even op mijn website dubbelzem.nl. Zo de knetter. Dat is wel een beetje de reactie van Hein over mijn borst de laatste periode. Ik heb normaal gesproken echt uh, cup B, ja, max, wou ik zeggen. Echt uh, helemaal niet hele grote borst, maar ik ben er echt prima blij mee. Maar uh, sinds ik weet, of eigenlijk de dag voor de positieve test, voelde ik al zo'n verschil met borsten, meegevoelig en... En mijn tepels veranderen, ik weet niet. Het was echt zo overduidelijk aan mijn borsten dat ik zwanger was. En uh, achteraf natuurlijk makkelijk met een positieve test. Maar dit is eigenlijk helemaal niet meer veranderd. Mijn borsten zijn veel voller geworden en ook mijn tepels veranderen. En um, in het begin waren ze nog veel te gevoelig. Maar op dit moment zijn ze gewoon vol en minder gevoelig. Dus um, dat is denk ik ook een voordeel voor Hein. Maar ik moet altijd zo om hem lachen als hij me ziet. En dan zegt je maar. Terwijl het voor mij nu al een soort van bij mijn lichaam past is het voor hem nog steeds even wennen dat mijn lichaam ook zo verandert. Nou, daarnaast zijn we dus ook in gesprek over wat we willen qua voorbereiding. Ik weet natuurlijk alles wel en ik heb inmiddels, denk ik, zo'n 500 koppels mogen begeleiden naar een meer ontspannen geboorte. Dus ik heb daar ook sowieso al heel veel ideeën over. Maar ik heb ook altijd bedacht dat ik wel samen met hem wil voorbereiden. Dus we waren erover in gesprek en hij zegt, ja, nu toch nog niet? Ik zei, nee joh. Nu nog niet, dat is ook veel te vroeg. Dus weet ook, hè, mocht je daar nog niet over nadenken, het is echt nog niet nodig. Maar ja, het was wel wat er bij ons speelde deze week. Dus ik heb uh, ook tegen hem gezegd, van, nou weet je, misschien kunnen we gewoon samen onze cursus volgen. Of mijn cursus volgen. En dat zei hij ook, ja, dat lijkt me heel fijn. Dus dan kunnen we gewoon kijken naar, naar de cursus. En misschien dat ik dan toch nog iets samen wil volgen. Zodat we ook echt nou, de verdieping samen daarin kunnen gaan. Wat dat is, dat weet ik nog niet zo goed. Maar um, ja, daar komen we wel uit de komende weken. En daarnaast um, <laughs> heb ik een grote wens voor een geboortefotograaf. Misschien als je me volgt op Instagram, dan uh, zie je wel dat ik heel groot fan ben van alle geboortefotografie. En de prachtige plaatjes van, uh, van de geboorte, maar ook van papa, mama's en de baby. Dus ik heb eigenlijk altijd wel een wens gehad om een geboortefotograaf bij de geboorte te hebben. En ik weet ook, ja, die geboortefotografen zijn helemaal niet zo aanwezig, heb je helemaal geen last van. En die plaatjes zijn zo waardevol. Vooral als vrouw weet je nadien echt niet meer. Je leeft in een soort roes en het lijkt me gewoon heel bijzonder om dat te kunnen terugkijken. En dat is echt mijn gevoel, hè? mijn mening. Ja, hij wil dat niet. Hij zegt, ja, het is steeds iemand bij en het lijkt me super vervelend en ik wil dat gewoon met jou doen. En uh, sowieso die foto's kijk ik toch nooit meer terug en... Uh, ja, nou meestal als hij echt iets niet wil, dan respecteren ze dat ook. Want ja, verder uh, is er altijd wel in gesprek over te gaan wat we samen willen. Maar hij heeft hier gewoon een hele sterke mening over. En het lijkt hem gewoon echt heel vervelend dat er continu iemand is die foto's maakt. 
Dus dat is voor mij wel echt even omschakelen, omdat ik dat wel echt op mijn wensenlijstje had staan. Dus uh, voor nu staat het even op een laag pitje. En denk ik dat we gewoon even een soort compromis erin moeten vinden van wat dan wel mogelijk is. En uh, misschien laat ik de foto's nadien wel bewerken door een geboortefotograaf. Ik denk vooral dat ik uh, hier zoveel moeite mee heb omdat mijn wens daarin zo groot is. En uh, het voor nu dus heel goed is dat het op een laag pitje staat. Omdat ik dan ook even kan zien waarom het niet fijn voor hij zou zijn. En uh, we het dus heel goed kunnen bespreken wat dus voor ons beiden fijn voelt. Mochten er dus dingen zijn die je echt heel graag wil, dan uh, hoop ik je te inspireren om dit nu al uh, met je partner te bespreken of te kijken wat er mogelijk is. En zeker, goede geboortefotografen zitten echt wel snel vol, dus daar moet je echt wel snel bij zijn. Nou, zo ver over deze week. In de volgende aflevering word ik weer wat op de proef gesteld om met mezelf om te gaan als ambitieuze moederinwording. Vooral de rust en balans. Ik merk vooral aan mijn bekken en mijn banden dat ik te druk ben geweest. Mijn hoofdpijn is weer wat stabieler en mijn emoties ook. Maar doordat ik deze klachten nu wel echt steeds weer wat meer terugkerend had... laatst ook met die blaasontsteking verdenking van mezelf... is dat de reden dat ik al bij een bekkenvisio ben langs geweest. En hier kreeg ik zulke fijne en nieuwe inzichten die ik graag met jullie deel. Nou, daarnaast hebben we ook een kinderopvang gevonden. En daar ben ik echt super blij mee. Ben je nieuwsgierig? Ik vertel het je volgende week. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap? En wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzen.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at Graag tot volgende week.